2: Evgeny Prigogine est le patron de la milice Wagner, un groupe paramilitaire russe créé en 2014, engagé actuellement dans la guerre en Ukraine et présent dans une dizaine de pays en Afrique. L'homme d'affaires de 61 ans qui a fait fortune dans la restauration semble agir pour le compte de Vladimir Poutine, mais son armée de l'ombre lui permet aussi de s'enrichir personnellement et aujourd'hui, il n'hésite plus à critiquer ouvertement l'état-major russe. Qui est Evgeny Prigogine Quelles sont ses ambitions Élément de réponse. Aujourd'hui dans Code Source avec Paul Gogo, correspondant à Moscou depuis trois ans, notamment pour West France et le Parisien. Paul Gogo qui est actuellement à Paris. Tête rasée, dans du bonheur, le visage parfois souriant, parfois fermé. Evgeny Prigogine a longtemps été un homme de l'ombre, mais il prend la lumière ces derniers mois, on va y revenir. D'abord, Paul Gogo, vous allez nous raconter son histoire. Evgeny Prigogine a 61 ans, il est né en 1961 à Saint-Pétersbourg, qui s'appelait à ce moment-là Leningrad. Qu'est-ce que l'on sait de son enfance
3: Son père est mort euh, assez tôt, sa mère était infirmière et surtout, il aurait pu avoir un autre destin Parce qu'il s'était engagé dans une école qui euh, mélangeait euh, éducation et sport, et il se destinait à devenir euh, skieur, euh, à faire du ski de fond, mais de façon professionnelle. Et ce qu'on sait également, c'est qu'il n'est pas parvenu à faire euh, de cette passion un métier, et à partir de ce moment-là, il a laissé tomber cette
2: éducation. Le jeune Evgeny Prigogine tourne mal et il tombe dans la petite délinquance. Quand il a 20 ans, en 1981, il est condamné à 13 ans de prison pour un crime qu'il a commis un soir de mars 1980. Il sortait
3: d'un bar avec deux amis, il a attrapé une femme dans la rue par derrière, il l'a étranglée et ils lui ont volé euh, ses boucles d'oreilles en or. C'est vraiment typique de ces années en Russie, des années qui étaient marquées par les mafias, par la délinquance. Et bien, Evgeny Prigogine était dans le camp des délinquants
2: à cette période. Il sort de prison après 9 ans de détention en 1990, en plein effondrement de l'URSS. Evgeny Prigogine se lance alors dans la restauration rapide à Saint-Pétersbourg. Il vend des hot-dogs dans un stand. Oui, alors
3: c'est évidemment assez euh, étonnant quand on connaît son parcours actuel. Il a commencé depuis son appartement avec sa mère. Il il préparait la moutarde dans son appartement. Il euh, il a créé des enseignes de restauration rapide. Il s'est mis au Bligny, aux crêpes. Il s'est mis à vendre des des crêpes dans les rues de Saint-Pétersbourg. Et puis, progressivement,
2: il est monté en gamme. Il a commencé à ouvrir d'autres restaurants. Les affaires marchent très bien pour Evgeny Prigogine, qui a ouvert son premier restaurant en 1995, La Vieille Douane, un restaurant de luxe fréquenté par l'élite locale. Dans son établissement, il accueille régulièrement le maire de Moscou et un certain Vladimir Poutine, qui est à ce moment-là adjoint au maire de Moscou.
3: À ce moment-là, Vladimir Poutine euh, rentre d'Allemagne, il se lance en politique, il vient de rencontrer Anatoly Sobchak, le maire euh, de Saint-Pétersbourg. Et lui, de son côté, Evgeny Prigogine, il ouvre des restaurants c'est très intéressant ce restaurant dans lequel ils se seraient rencontrés parce que Evgeny Prigogine ne l'a pas conçu comme un restaurant de luxe à l'origine. Il euh, y avait euh, des stripteaseuses, ce qu'on voit dans les presse russes, c'est que c'était même un établissement quasiment glauque euh, à l'époque. Et euh, le fait est qu'avec le temps, la nourriture est tellement bonne dans ce restaurant que ça devient un restaurant un peu à la mode, que les élites de la ville commencent à s'y rendre. Et donc c'est à ce moment-là que les deux hommes se sont rencontrés.
2: Dans les années qui suivent, quand Vladimir Poutine est président de la Fédération de Russie, à partir de l'année 2000, il vient régulièrement déjeuner ou dîner dans les restaurants d'Evgeny Prigogine avec de temps en temps des personnalités internationales.
3: Jacques Chirac, euh, Georges Bush, même le, le prince Charles, sur ces photos, on le voit derrière Vladimir Poutine, derrière ses personnalités politiques. Il a son plateau, il amène les assiettes à ses personnalités, en donc que c'est déjà un homme de confiance du président russe. J'ai lu récemment une interview, une vieille interview d'Evgeny Prigogine dans laquelle il raconte qu'il demandait à ses employés d'écouter tout ce qui se disait et de lui ramener ses informations. Et dans cette interview d'ailleurs, Evgeny Prigogine sous-entend que peut-être un
2: jour il écrirait un livre sur tout ce qu'il a entendu à l'époque. Dès le début des années 2000, Evgeny Prigogine a signé des gros contrats avec la mairie de Moscou, puis avec l'État russe. Quand il
3: y a un gros contrat public en jeu, on se rend compte et dès les années 2000 que c'est lui via ses sociétés, notamment sa société Concorde, qui les remporte. Il a remporté un appel d'offres stratégique assez important qui consiste à nourrir les écoles de Saint-Pétersbourg et Moscou. Rapidement, il s'est mis à fournir des rations alimentaires à l'armée russe. Et puis évidemment, et ça c'est peut-être le plus important parce que ça mêle cuisine et politique, il a rapidement fourni la nourriture à tous les événements, tous les forums, les rencontres organisées par le Kremlin jusqu'à atteindre on va dire, l'appel d'offres ultime pour l'appeler comme ça qui est de gérer la cuisine du président russe et donc de nourrir Vladimir Poutine. Aujourd'hui encore, de ce qu'on sait, c'est encore Evgeny Prigojine qui euh, surveille et nourrit euh, le président russe.
2: Et c'est de là que vient son surnom, le chef de Poutine. En février et mars 2014, Vladimir Poutine annexe la péninsule de Crimée qui appartient à l'Ukraine. Et à partir de là, Evgeny prigogine va créer une milice armée. Pendant l'été 2014, il négocie à Moscou, dans les murs du ministère de la Défense, des terrains pour entraîner ses hommes.
3: Autour de la table, les militaires sont assez surpris de voir ce civil qui vient réclamer un terrain militaire. Et pour s'imposer, il parle de papa en parlant de Vladimir Poutine. Papa qui lui aurait donné toute sa bénédiction pour venir réclamer ce terrain militaire au ministère. Et donc les militaires finissent par fournir ce terrain qui existe aujourd'hui bel et bien dans
2: le sud de la Russie. C'est totalement secret à ce moment-là, mais Vladimir Poutine aide Evgeny Prigojine à monter son armée pour occuper la Crimée. Qu'est-ce que ça permet au président
3: russe Ça a permis au président russe d'annexer la Crimée sans en être tenu responsable, du moins dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il a envoyé des hommes armés, euh, sans un signe occuper la Crimée, pousser euh, les soldats ukrainiens vers euh, le reste du territoire ukrainien. Il a organisé cette annexion de cette façon-là. Lui, Vladimir Poutine, tenait ce discours auprès des étrangers, des occidentaux, en disant « Nous, nous ne sommes pas là-bas. Euh, ces hommes sont en train de mener une sorte de révolution en Crimée. Nous, on observe ça de loin. » Et puis, bah, rapidement, on a vu euh, ces hommes remettre leurs insignes et on s'est rendu compte que c'était bien des Russes qui venaient d'organiser l'annexion et cette technique a aussi dans une certaine mesure été utilisée dans le Donbass quelques mois plus tard et ça a encore une fois permis à Vladimir Poutine de participer à des sommets internationaux dans lesquels il pouvait affirmer que lui n'était pas à l'origine de ce qui se passait, ni en Crimée, ni dans le
2: Donbass. En 2015, la milice d'Evgeny Prigojine, la milice Wagner est déployée en Syrie quand Vladimir Poutine vient défendre Bachar al-Assad au pouvoir à Damas et sur place les miliciens de Wagner se montre sans pitié.
3: Il y a notamment une vidéo qui sort. La vidéo, elle montre un déserteur syrien torturé par des miliciens qui se sont filmés eux-mêmes. Et on les voit, en gros, découper le corps de façon particulièrement brutale et ensuite finir par le, l'attacher par les jambes et brûler cette personne. Elle arrive à l'époque jusqu'en Russie et c'est très intéressant parce que un média qui était à l'époque encore présent, la Novaya Gazeta, s'est intéressé très rapidement à cette vidéo-là et a permis de prouver que ces hommes qui avaient participé à ces exactions étaient bien de chez Wagner et que ces exactions étaient très
2: régulières en Syrie et étaient en fait même monnaie courante. Evgeny Prigogine crée dans le même temps une armée numérique, des informaticiens basés à Saint-Pétersbourg, salariés de l'une de ses entreprises, Internet Research Agency. Ces salariés produisent des fausses informations destinées à influencer les citoyens des pays étrangers, par exemple les citoyens des États-Unis, pendant la campagne présidentielle de 2016, avec face à face Donald Trump et Hillary Clinton.
3: Effectivement, Evgeny Prigogine s'en est vanté euh, il y a quelques semaines. Dans les faits, qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle cette usine à troll en Europe Ce sont des bureaux qui sont situés à Saint-Pétersbourg avec des dizaines d'employés qui sont dans leur bureaux toute la journée et qui diffusent de la désinformation russe en plusieurs langues sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut mesurer l'impact de cette désinformation parce que ce sont des gens qui ne maîtrisent pas forcément la culture du pays qu'ils désinforment. Et les recherches qui ont pu être faites sur cette désinformation organisée sur les élections américaines montrent qu'en fait, le rôle d'Evgeny Prigogine a été mineur. Et donc, c'est un rappel très important qu'Evgeny Prigogine se vende beaucoup. Mais ce qu'on comprend,
2: c'est que souvent, ça n'a pas tant d'efficacité à ce qu'il produit. Dans les années qui suivent, Paul Gogo, les combattants de Wagner sont déployés dans une dizaine de pays en Afrique. Pourquoi
3: et comment alors ils signent des contrats officiels, c'est peut-être effectivement la différence avec ce qui s'est passé en Crimée et dans le Donbass, c'est-à-dire qu'officiellement ce sont des spécialistes en sécurité qui arrivent en Afrique et qui ont pour objectif de protéger des personnalités généralement politiques ou alors des industries importantes du pays, parce que le produit principal que Evgeny Prigogine vend à ces pays, qui est le même produit vendu à Vladimir Poutine, c'est une stabilité politique. Ces miliciens ont pour objectif de permettre aux présidents ou aux opposants miliciens qui sont au pouvoir de garder ce pouvoir.
2: Et pour Evgeny Prigogine, ces contrats en Afrique sont très profitables.
3: Afghani Prigogine, il est payé très cher, donc dans un premier temps. Et en plus, les miliciens en question, eh bien, euh, ils ne font pas que protéger les industries euh, du pays. Ils s'en emparent, ils rentrent dans les conseils d'administration. On sait qu'en s'attribuant l'exploitation de certaines de ces ressources, Afghani Prigogine se sert de l'argent obtenu grâce à ces ressources pour financer sa milice. Mais on sait aussi que sa fortune s'est entre autres constituée sur l'exploitation de ces ressources dont il a pu prendre le contrôle en Afrique.
2: En Centrafrique, au mois de juillet 2018, trois journalistes russes qui enquêtaient sur les exactions de la milice Wagner dans ce pays sont tués. Ils tombent dans un guet-apens.
3: Ces trois journalistes étaient connus à Moscou comme des journalistes d'investigation, et on sait qu'ils enquêtaient en Centrafrique sur les activités d'Evgeny prigogine et de Wagner dans ce pays, parce que c'est le pays certainement où Wagner a été le plus présent ces dernières années. Ces trois hommes, ils se rendaient justement à proximité d'une base de Wagner. Quand ils ont été arrêtés par des hommes armés sur la route, ils ont été donc tués sur place par ces hommes. L'enquête a été bloquée, il faut le dire comme ça, par les autorités russes. Évidemment, le soupçon qu'ont ces collègues aujourd'hui, c'est que c'est Evgeny Prigogine qui se serait débarrassé de ces journalistes assez gênants. Parce que quand vous enquêtez sur les business africains, on va dire, d'Evgeny Prigogine, là, vous touchez à un point très sensible. Ça reste aujourd'hui encore, et malgré la guerre en Ukraine, la partie, on va dire, la plus importante du business d'Evgeny Prigogine, l'Afrique. Et donc, il tient, et particulièrement auprès de la population russe, à son image et à ce genre de, de business.
2: À ce moment-là, Vladimir Poutine dément tout lien avec Evgeny Prigogine et la milice Wagner. De son côté, Evgeny Prigogine nie être le patron de cette armée secrète et il attaque en justice les journalistes qui affirment que c'est le cas. Il intimide aussi, par exemple, une avocate russe qui enquête sur lui.
3: Lyubov Sobol, une opposante proche d'Alexis Navalny, qu'on connaît parce qu'il est aujourd'hui emprisonné, elle fait partie de ceux qui ont expliqué qu'il était lié à Wagner, mais elle avait aussi dénoncé un empoisonnement qui a eu lieu il y a quelques années dans les écoles de Moscou, où des enfants ont été empoisonnés à la cantine, cantine qui est gérée par les entreprises d'Evgeny Prigogine. Lui n'avait pas apprécié ça, et donc il a lancé une sorte d'offensive contre cette opposante. Il est allé jusqu'à la faire condamner par un tribunal. Il y a aussi un autre journaliste, Alex. Alexei Venediktov, qui euh, il y a quelques années a lui aussi expliqué qu'Evgeny était euh, le responsable de Wagner et la justice russe l'a condamné pour cette affirmation. Paul
2: Gogo, on en vient au jeudi 24 février 2022. Ce jour-là, Vladimir Poutine annonce qu'il veut annexer l'Ukraine, c'est le début de la guerre. La milice Wagner se déploie en Ukraine et à partir de là, Evgeny Prigogine se montre de plus en plus. C'est un moment clé évidemment dans le parcours d'Evgeny
3: Prigogine parce que les Russes ne connaissaient pas ou peu son existence jusqu'à ce moment-là. Lui décide de se rendre au public, de devenir une personnalité publique. Il communique beaucoup toute la journée. Son service de presse euh, publie tous les jours des réactions d'Evgeny Prigogine sur ce qui se passe dans le Donbass ou dans l'actualité russe sur l'application Telegram. Il se pose en patriote en chef il dénonce les élites du pays en essayant d'opposer, on va dire, le public au privé. Lui, il a des entreprises qui se battent contre la corruption et qui sont donc plus efficaces, notamment dans le Donbass, que l'armée russe, qui, elle, il le dit quasiment comme ça, serait rongée par la corruption.
2: Un jour, au mois de septembre, il est dans une prison à yoshkar ola à 800 km à l'est de Moscou. Il recrute des hommes pour sa milice, la milice Wagner. Une vidéo de cet échange est publiée. Qu'est-ce que l'on voit à l'image?
3: On voit cet homme chauve, Evgeny Prigogine, qui euh, regroupe plein de prisonniers euh, sur le stade d'une prison. Et il s'adresse à eux comme euh, presque un mélange de chefs d'entreprise et d'anciens prisonniers. En gros, il explique à ses prisonniers « Je suis comme vous, j'ai fait de la prison, je vous comprends, vous n'avez pas d'avenir potentiellement, moi ce que je vous propose c'est de vous envoyer six mois dans le Donbass et pour ceux qui survivent, il leur promet une sorte de nouvelle vie, de dignité retrouvée après cette battue pour la patrie en Ukraine, et surtout une amnistie.
2: Paul Gogo, à travers cette vidéo, Evgeny Prigogine reconnaît pour la première fois qu'il dirige Wagner. Effectivement, cette vidéo, elle rend clair son rôle dans l'état
3: russe, L'opposant Alexei Navalny décrit cette situation d'une façon assez intéressante. Il explique que Evgeny Prigogine se montre enfin comme quelqu'un qui est capable d'aller recruter des gens en prison, ce qui était illégal en Russie, et de les envoyer sur une zone de guerre. Et Evgeny Prigogine se retrouve dans une position donc, où il doit assumer son rôle. Il montre au pays entier qu'il a une société, que sa société a besoin d'hommes pour fonctionner.
2: Au mois de novembre, en Ukraine, un déserteur de la milice Wagner est retrouvé par les miliciens. Il est tué d'une façon ignoble, la tête scotchée à un parpaing écrasé à coups de masse. La scène est filmée, vidéo publiée et Evgeny Prigogine cautionne ce crime, Paul Gogo. « Magnifique vidéo », commente Prigogine. « Au chien, une mort de chien ».
3: Effectivement, il en joue, il communique beaucoup sur ce crime. L'exécution en coup de masse, c'est un écho à celle qui avait eu lieu quelques années plus tôt en Syrie. Et c'est, de mon point de vue, ce qui prouve que cet homme agit comme un responsable de mafia. Parce que oui, il peut se montrer, on va dire, charmant, sympathique au moment du recrutement des hommes. Mais par contre, une fois que vous êtes à l'intérieur, il se montre impitoyable. Toute personne qui ne respecterait pas les règles au sein de son entreprise euh, sera exécutée. Et on sait que ça a eu lieu plusieurs fois.
2: Paul Gogo, cette année, le mercredi 22 février, Evgeny Prigogine poste, via son service de presse, une vidéo de lui devant des dizaines de corps de combattants russes.
3: Et il accuse l'armée russe d'être à l'origine de ces morts. Alors pourquoi il fait ce coup de communication Parce qu'il reproche à l'armée de ne pas lui fournir assez d'armes. Il n'achète pas lui-même les armes, puisqu'il n'existe pas, sa ministre n'est pas censée exister, mais il reçoit bel et bien des armes qu'il commande auprès du ministère de la Défense, Or, apparaît avec cette vidéo un conflit entre lui et euh, les responsables du ministère de la Défense qui, visiblement, tenterait de limiter son influence en lui livrant le moins d'armes possible. Et donc, encore une fois, Evgeny Prigogine se montre dans cette vidéo comme le patriote en chef. Moi, je veux tout faire pour éviter ces morts. Mais là, les responsables de ces morts, ce sont les élites qui sont au sein de l'armée russe et qui ne se battent visiblement pas dans le même camp que nous. Et il vise directement plusieurs hauts responsables de l'armée russe. Il leur reproche d'avoir entamé une guerre contre lui, une guerre dans la guerre. L'avancée progresse moins vite que ce qu'on aurait souhaité. Pourquoi Si nous n'avions pas été ralentis par notre bureaucratie militaire monstrueuse et des obstacles quotidiens, je pense qu'on aurait pu prendre contrôle de Bakhmut avant le nouvel an. S'il y avait trois à cinq groupes Wagner sur plusieurs axes, voilà longtemps qu'on laverait nos chaussettes dans le fleuve Nièpre. Évidemment, il critique jamais Vladimir Poutine, mais là, il cible des gens au sein du ministère de la Défense. Et là, la guerre est déclarée entre lui et
2: ce ministère. À la même période, Evgeny Prigogine est victime de hackers, de pirates informatiques, qui dévoilent des milliers de documents lui appartenant, notamment son agenda numérique privé qui prouve des contacts réguliers avec le Kremlin et avec Vladimir Poutine en particulier.
3: On comprend qu'il fait partie des rares personnes capables d'avoir un contact direct ou presque direct avec le président russe. On remarque notamment 62 appels ou rencontres entre lui et euh, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Dmitri Peskov a été plusieurs fois interrogé sur Evgeny Prigogine ces dernières années parce qu'il parle au nom de Vladimir Poutine et à chaque fois, il répondait qu'il n'avait jamais entendu parler de ce personnage. Et d'un autre côté, il y a euh, des rendez-vous euh, avec Vladimir Poutine, donc euh, secrets parce que ces rendez-vous n'apparaissent pas dans l'agenda du président russe. Cet agenda d'Evgeny Prigogine parle de six rendez-vous entre lui et Vladimir Poutine ce qui peut paraître peu, mais ce qui est dans la Russie d'aujourd'hui est, est tout de même quelque chose. Ça montre un certain degré tout de même de proximité avec Vladimir Poutine. Paul Gogo, est-ce que l'on sait quelle est l'ambition d'Evgeny Prigogine C'est toute la question qui se pose, parce qu'il y a cette rumeur qui persiste en Russie de, d'un homme qui réfléchirait à faire de la politique. Alors on sait qu'en Russie, on ne crée pas de parti politique sans l'accord de Vladimir Poutine... Mais le force est de constater que Evgeny Prigogine commence à avoir des milices régionales dans plusieurs régions du pays. Il a un QG à Saint-Pétersbourg, il a une certaine influence maintenant sur la population russe en ces temps de guerre. Et je pense que Vladimir Poutine, oui, observe de très près l'évolution de la popularité de cet homme. Justement, Paul Gogo, est-ce que Evgeny Prigogine a toujours le soutien de Vladimir Poutine il y a une tendance en ce moment de la part du Kremlin à essayer de le calmer. Euh, on le voit notamment par les baisses de livraison d'armes auprès des mercenaires de Wagner. Aussi, une euh, Demande de censure qui aurait été formulée par le Kremlin auprès des télévisions russes qui n'ont plus le droit de citer Afghani Prigogine. C'est comme ça que ça se passe en Russie quand le président va essayer de faire disparaître quelqu'un. Donc on comprend qu'Afghani Prigogine a pris une certaine influence. La question qui se pose désormais, c'est de savoir si Vladimir Poutine lui permettra ou non de faire de la politique.
2: Merci Paul Gogo, je rappelle que vous êtes correspondant de West France et du Parisien à Moscou et que vous êtes actuellement à Paris. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio, vous pouvez nous écrire pour nous faire vos retours. Code Source leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Emma Jacob, Thibault Lambert et Clara garnier amourou réalisation Julien Moncouquiol.